0: Saat Dijital Hayatı Sunay
1: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital hayatı hoş geldiniz. Ee, bu hafta 98. haftadayız. 2 ee, hafta sonra 100. haftayı vereceğiz ve her hafta teknoloji, internetin hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Ee, ülkemize, birey olarak bize neler getiriyor, beklenmedik etkilerini e, vesaire konuşuyoruz. Bu hafta ilginç bir konuyu gündem yapacağız. Aslında uzun zamandır dünyanın gündeminde ama yavaş yavaş artık herkesin e, kulak aşinası olduğu bir terimle e, ekonomiyi değiştirebilecek yeni bir para birimiyle dijital para olarak adlandırılan Bitcoin'i konuşacağız. Çok değerli dostum ve e, bu konuları, çok iyi araştıran bu konularla yatıp kalkana adeta teknoloji uzmanı Ahmet ile beraberiz. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sağ ol. Ee, bu konuyu e, konuşmak istiyoruz uzun uzun. Ama öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat ee, E-Devlet Türkiye'yi govteriyi yapan ve Türkiye'nin dönüşümünü yapan, sağlayan şirket. Ee, oraya bağlanıyoruz ve her hafta bize bir servisi anlatıyor oradaki uzman direktör arkadaşımız. Ee, sanırım Sami Bey hatta. Sami Bey
0: İleride iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler değilsiniz.
1: Sağ olun. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız?
0: E, bu hafta içerisinde bulunduğumuz hafta engelliler hastası olması sebebiyle Edevet kapısında engelliler için nelerden, neler yapıyoruz onlardan bahsetmek istiyorum sözler. Tamam. Edevet kapısıyla aracılığıyla sunulan bilgi ve hizmetlerin mümkün olan en geniş kitleye sunulması amacıyla e, evet kapısındaki hem hizmetler hem de tasarım özelliklerinin e, engellerin kolayca kullanabileceği şekilde olduğunu söyleyebilirim. Tamam. E, tasarımda ve geliştirilen elektrik hizmetlerde engellerin de hizmetlere kolay bir gelişme göz önünde bulunduruluyor. Kullanılabilirlik ve erişebilirlik standartlarına bunun için gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. E, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli bulunmakta var. E, Bunların ereret kapısı hizmetlerinden dair yararlanması amacıyla E-Devlet'te engel yok projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında işitme engellilere yönelik olarak yazılı ve işaret diliyle hizmet verilen bir çağrı merkezi bulunmakta. Söz konusu çağrı merkezinde işaret dili bilen operatörlerimiz işitme engellileri, ereret kapısı kullanıcıların istek, öneri ve şikayetlerine yazı ve işaret dili kullanılarak görüntülü canlı destek ortamı üzerinden e, bu vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar süpermiş harika
1: şu an bu çalışıyor ve e, işitme engelli vatandaşlarımız bu çağrı merkezini kullanabilirler
0: tabii ki Ecez kapısı Türkiye Golter'e giriş yaptıktan sonra iletişim bölümümüz var iletişim bölümünde bir form çıkıyor veya o formu kullanmak istemiyorsanız elbette engel yok kısmına geçmek istiyorsanız ilgili bağlantıları takip ederek ulaşabilirsiniz
1: süper teknolojide engel yok diyorsunuz yani Evet ee, Çok teşekkürler tüm ekibe selamlar
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar sağ olun Sağ olun kolay gelsin
1: olun. Evet Türk Salatı bağlandık ve E-Devlet'te Engel Yok servisini bize anlattılar ee, Ben tabi bu konuyu çok hızlıca konuşmak istiyorum çünkü önemli bir konu evet. ee, Ekonomiyi sarsacak değiştirecek yeni trendleri olan bir konu Bitcoin'i konuşacağız Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar etmek fayda var Evet hemen başlayalım
2: Bitcoin nedir? Şimdi bitcoin iki farklı anlama geliyor nasıl yazıldığıyla alakalı olarak. Eğer ilk harfini büyük yazıyorsanız bitcoin kripto para birimi teknik olarak ama halk arasında sanal para olarak tarif ediliyor ve bunun altında yatan teknolojiyi ifade ediyor. Ama ilk harfini küçük yazarsanız bütün farklı sanal para birimlerine verilen ortak bir birim ifadesi. Hmm, tamam. Süper.
1: E, e, o zaman sanal para, dijital
2: para ifadesi
1: biz de onu kullanmıştık. Doğru.
2: E, şimdi sanal para demek çok doğru değil. Yani biliyorsunuz e, dünyanın şu anda ortak değişim takas parası olarak kullandığı kabul ettiği para dolar. Evet. Ve 1971 yılında Richard Nixon doların e, Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nda altın olarak karşılığının bulunmasıyla ilgili kuralı kaldırdı. E, ve o günden bu yana doların bir karşılığı aslında yok. Ve e, baktığınız zaman doları değerli kılan şey bütün e, milletlerin İşte bütün devletlerin o paraya duyduğu saygı ve ona vermiş olduğu bir kredi bir anlamda. Evet dolayısıyla bugün dünya üzerindeki bütün paralar aslında bir özellik göstergesinden başka bir şey değil. Yani bütün para birimleri aslında sanat. Bitcoin'e kripto para birimi yani şifrelenmiş para birimi, dijital para birimi demek daha doğru.
1: Peki Bitcoin'in karşılığı var mı? Normalde ekonomide olduğunu.
2: Şöyle... Bitcoin'i değerli kılan iki tane unsur var. Bunlardan birincisi Bitcoin'in kontrolü bir şekilde üretiliyor olması. Yani herkes kafasına göre Bitcoin üretemiyor. Herkes Bitcoin üretebiliyor ama kafasına göre kendi istediği gibi Bitcoin üretemiyor. Çok karmaşık bir algoritma var. Ve bu algoritmanın karmaşıklığı bunu araştıran kişi sayısına ve harcanan güç miktarına, bilgisayar gücüne bağlı olarak değişiyor. Hmm. Ve bu problemi her 10 dakikada bir çözen bir kişi olabilir, bir kurum olabilir Hatta kimse. Bunu bitcoin'in altyapısı dediğimiz blockchain ağına blok zinciri ağına gönderiyor ve sistemin içerisindeki diğer kullanıcılar bunu onayladığında evet bu Problem doğru çözülmüş denildiği zaman bunun karşılığında da şu anda 12.5 bitcoin kazanıyor. Ve bu bir blok karşılığında kazanılan bitcoin miktarı yıllar içerisinde azaldı. Yani ilk çıktığında 50'ydi sonra 25'e düştü şimdi 12.5'a düştü. 4 sene sonra yine yarılanacak 6.75'e düşecek. Bunun sebebi de şu üretim miktarını sınırlı tutmak.
1: İşte bu üretimi soracaktım bir ürün servis hizmet karşılığında Mesela ben araba alacağım veya senden danışmanlık alacağım evet. ev alacağım iyisi alacağım. Yani buna karşılığında bu üretiliyor
2: yoksa Hayır. üretilip havuzda duruyor mu? Hayır. Üretilip o blockchain dediğimiz, blok zinciri dediğimiz yani blok zinciri dediğimiz aslında herkesin bilgisayarında bulunan bir şey, veri e, havuzu onun içerisine yazılıyor. O şifreyi çö- şeyi çözmeniz lazım. Problemi çözmeniz lazım. O problemi çözdüğünüz zaman bir blok karşılığında 12,5 Bitcoin kazanıyorsunuz. Bu aslında evet ve efor
1: gösteriyorsunuz. E, efor efor gösteriyorsunuz.
2: Ne harcıyorsunuz? Zaman harcıyorsunuz birincisi. Belli bir zaman harcıyorsunuz. İkincisi belli bir işlem gücü harcıyorsunuz. O işlem gücünü elde edebilmek için elektrik harcıyorsunuz. Bu şekilde belirlenmiş Bitcoin'in üretilme kuralı. E, ve Bitcoin belli bir sınırlı üretilebildiği için yani yıllık bir üretim miktarı var. Her 4 yılda bir üretim miktarı enflasyon olmuyor. ...için yarılanıyor vesaire e, Belli bir limitte üretilebiliyor. Yani 2140 yılında falan bunun biteceği ve sonlanacağı söyleniyor. İşte 21 milyon tane Bitcoin üretildiği zaman Bitcoin artık üretilmeyecek. Belli bir sınır bir var. algoritma bu, ile bu, acaba? E, evet algoritma ile ilgili. 21 milyon tane algoritma sonucu bitecek ve Bitcoin <gülüyor> evet, ile bitmiş evet, olacak. Aynen, aynen öyle o şekilde söyleye Peki,
1: söyleyebiliriz. şöyle mi Bitcoin üreticileri ve kullanıcıları var. Siz ürettiniz ben onu sizden alıyorum. Şöyle mi darpane parayı üretir makineler evet onu devletler veya yetkili kurumlar piyasaya sürer evet bankalara çeşitler, bunlar. Evet. Biz de onu o parayı kullanırız. Böyle evet. bir kabaca sistem. Evet yani
2: diyelim ki siz Bitcoin'e evinizde bir çok güçlü bir bilgisayarınız var ve Bitcoin bir blok buldunuz. 12,5 Bitcoin kazandınız. Yapabileceğiniz şey şu. Bu Bitcoin'i harcayabilirsiniz Bitcoin'le satış yapan yerlerde ya da Bitcoin satın almak isteyen birine satabilirsiniz. Bunun ha. da aracı kurumları var. Bitcoin kabul eden yerler var. Süper. Bu şekilde gel- gelişiyor.
1: Ya, aslında güzel bir giriş yaptık ama hemen başa dönüp bunu kim evet. icat etti? Evet. Nasıl üretiliyor? Onun sorusunu tamam. aldık ama nasıl Şimdi, başladı
2: bu iş? İlk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto adı verilen e, ama gerçekte böyle bir kişi var mı yok mu kimse bilmiyor. Yani bu kimlik gizli hala daha gizli. Anonim, internet Anonim internet bir internet. isim. evet Yani Japon olduğu söyleniyor. Başka bir takım tartışmalar var. Onlara hiç girmeyelim. 2008 yılında bir makale yayınlıyor Ve yayınladığı makalede blockchain dediğimiz blok zinciri dediğimiz teknoloji bu teknolojiyi torrent alana benzetebiliriz. Neydi işte torrent? Bir milyon kişi farz edelim torrent ağının içerisinde. Bilgisayarınızda bir dosyayı tutuyorsunuz. Pek çok kişi tutuyor. Bir başkası bu dosyayı çekmek istediği zaman kim neredeyse bu dosya parçalarını onlardan alıyor. Biraz buna benzetebiliriz. Böyle bir ağ içerisinde. Bu ağın mantığı ne? E, ağın mantığı şu. Bilgiyi pek çok kişiye dağıtarak sahte bir bilginin sisteme girmesini engellemiş oluyorsunuz. Yani herhangi bir kişi sisteme sahte bir bilgi sokmak istediği zaman diğer noktalar o bilginin doğru olmadığını söylerlerse o bilgi sisteme giremiyor. Çoklu doğrulama, çoklu çok referans Aynen öyle. Hmm. Ve sistemi dağıttığınız için yani Satoshi Nakamoto'yu bu kadar ünlü kılan, Bitcoin'i bu kadar ünlü kılan aslında altında yatan teknoloji, blockchain teknolojisi. Bunu dalıttığınız için bunun merkezi bir kontrol ünitesi yok. Bu da şu yüzden mi abi? Araya
1: giriyorum ki daha iyi.
2: Evet. Çok şey var anlatmak istediğim. Bu
1: işi biliyorsun. Bir merkezi olmasın, bir sahibi olmasın. Evet. O güçlenip de dünyaya hükümdar olmasın. Çok kabaca söylüyorum. Bu yüzden mi
2: böyle bir <gülüyor> Aynen hissi? öyle. Aynen öyle. Yani kimse bunu manipüle edemiyor. Kimse bunu müdahale edemiyor. Sistemi kapatamıyor. Yani bir bilgisi mesela torrent alanı kapatabiliyor musunuz? Kapatamıyorsunuz. Birini kapatsa evet. diğeri var. Diğeri var. Aynen öyle. E i̇çerisine sahte bir manipülasyonla bilgi sokamıyorsunuz. Ama bir ortak şey var burada. Anlaşma sözleşme var. Yani bir sisteme giren bir bilginin doğruluğunu da teyit etmeniz lazım. Tamam yanlışsa yanlış deniliyor ama doğruysa doğruluğu nasıl teyit edeceksiniz? Gerçek edecek? demokrasi bu belki de. Dijital ya. demokrasi diyebiliriz. Evet. Zaten e, bitcoin'in altında yatan blockchain, belki daha uzun konuşmamız lazım onu, pek çok yerde kullanılabilir. Yani bugün sağlık sektöründen sigortacılığa kadar efendime söyleyeyim, devlet kurumlarının işte oylamalardan e, askeri sanayiye kadar kullanılabilecek bir şey. Karar blockchain.
1: vericiliği, yöneticiliği, herkesin katılması evet.
2: mümkün olan çok kişinin katılması anlamına Ve bilgiyi aynı zamanda korumak, merkezi olmayan bir sistemle yönetmek, bankalar için çok ilgi çekici ki fintech dünyası deniliyor, finans teknolojileri başlı başına bir alan, milyarlarca dolarlık bir alan. Hemen arada şunu da söyleyeyim. Mesela Türkiye'de 2016 yılında girişimlere yapılan yatırımların yarısına yakını fintechlere yapıldı. Bu da çok önemli. Ee, bu ağlara. Bu, a- yani bu ağlar gibi teknolojilere ödeme teknolojileri var. Bunun içerisinde başka şeyler var. Uluslararası para transferleri var. Dolayısıyla blockchain o anlamda önemli. Ama biz konumuz bitcoin'e geri önce olursak 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adıyla birinin yayına da bir makale üzerine gelişmeye başlıyor. Tabii ilk çıktığı zamanlar bunun bir değeri yok. Yani evindeki Sıradan bir bilgisayarla bile işte herkes blok bulup bitcoin kazanabiliyor. Yani bir gün bir bilgisayar çalıştırıyorsunuz akşama kadar bir notebook 2008 yılı ya da 2009 yılının basit bir notebook. Ne yapıyorsunuz? 100-150 bitcoin kazanıyorsunuz. Blok ne abi? Blok o blok zincirinin içerisine yazılan her bir veri. O verim parçasına blok deniyor. Tamam. Onun detayına girmeyelim. Tamam. Tamam. Bitcoin 150 günde Bitcoin kazanabiliyorlar ve bir değeri yoktu. Yani bir Bitcoin 0.01 dolardı, bir sent. O çalışma eforun karşılığı sana bir şey veriyordu. O evet. Bitcoin'dendi. Evet, Bitcoin'dendi. İddialı Bitcoin konuldu. Yani o makale ilk olarak bu Bitcoin olarak tanımlandı. Zaman içerisinde Bitcoin'i ünlü kılan, ondan sonra ününü arttıran, değerini arttıran ilk şey bunun e, yasa dışı yapılar tarafından keşfedilmesi oldu. Neden? Şöyle, şimdi yasa dışı bir iş yapıyorsunuz. Uyuşturucu ticareti içindesiniz, silah ticareti içerisindesiniz. En büyük probleminiz de Para aktarmak değil mi? Yani banka kanalı üzerinden aktaramıyorsunuz. Elden bunu sınır ötesine taşımanız mümkün değil. Evet, bir sürü, Ondan sürü,
1: sürü, sonra, sürü bir sürü merkez
2: var. Evet, çok fazla sistem var, var, engel var. Ondan sonra uçağa o kadar yüklü parayla binir, yakalanırsanız işte sıkıntılar var falan filan. Artı,
1: artı, dünya finans sisteminin, ekosisteminin bu köşe, tuşu, köşe başlarını tutan adamlardan da ayrı bir şey yapamıyorsun. Mesela Aynen işte, öyle. 17-25 adet başımıza gelen evet. İran, Arabistan, Kuveyt o altın muhabbeti de oradan geliyor aslında. Evet. Belki bunu, bunun, bunun içinde kullanılabilirdi bitcoin gibi gibi.
2: Evet yani onları tartışmak lazım. Bu, bu gerçekten şu anda bütün dünyanın üzerinde çalıştığı, merkez bankalarının çalıştığı bir şey. E, bu illegal yasa dışı örgütler bunu keşfettiler para transferi için. E, çok basit yani siz işte Amerika'dan tamam mı? Uyuşturucu alıyorsunuz Meksika'dan. Sınır ötesine para taşımanıza gerek yok. Bitcoin diye bir şey var. Basıyorsunuz tuşa dijital ortamda 1 milyon dolar gidiyor. Fiziksel olarak uyuşturucu zaten kaçırmışsınız. 1 milyon sınavız? dolar karşılığındaki Bitcoin. Bitcoin gidiyor evet. Yani işte 1 milyon dolar Bitcoin o zaman neye denk düşüyorduysa karşı tarafa aktarılıyor. Ve... Bu yasa dışı örgütler tarafından Bitcoin sahiplenildi. O dönemde öyleydi. Sonra zaman içerisinde günahların para birimi olmaktan kurtuldu Bitcoin. Onu da iki tırnak arasında söyleyelim. Ee, kabul görmeye başladı. Yani bir teknoloji uzmanları, teknolojiye meraklı insanlar acaba biz Bitcoin'i günlük hayatımızda da kullanabilir miyiz? Diye sormaya başladılar ve şöyle şeyler görmeye başladık. Hatta Türkiye'de de bir arkadaşımız e, bu konuyla alakalı çalıştığı yerde demiş ki ben Bitcoin'le maaşımı alayım ve Bitcoinle maaşını almaya başlamış oh. ee, insanlar işte internet üzerinde bir şey alacaksınız bir servis alacaksınız önce dijital ürünlerle başladı bir hizmet satın alacaksınız bitcoin ödemeleriyle gerçekleşmeye başladı. Çünkü hiçbir finansal sisteme tabi değilsiniz. Arada bir kontrolcü yok. Altın, bir alacaksınız. Nasıl ondan... alacaksınız? Siz gibi gibi meselesi. Gibi evet yani. Işte. Sonra Bitcoin'in ünü arttıkça değeri yükselmeye başladı. Yani bir dönem bir Bitcoin'in değeri bin doların üzerine çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Çok büyük para. Çok büyük para. Şu anda da düşük değil. Şu anda da 780 dolar bir Bitcoin'in bunun bir borsası karşılıklı. var sanırım. Borsası var evet. Gelen ilgiye göre, dünyadaki para piyasalarının davranışlarına göre Bitcoin'in değeri yükseliyor ya da alçalıyor. Mesela Çin'de birçok Bitcoin üreticisi var. E, Yuan'ın Amerikan Doları karşısındaki değişimine göre Bitcoin'in değeri değişiyor. E, i̇şte Hindistan'da mesela dijital para birimlerine geçişle alakalı devletin bir politikası var. E, Banka notları kullanımdan kaldırıyor. Ve e, Hindistan'ın kendi sınırları dışında Bitcoin alım satım yapabilmesi çok mümkün olamadığı için sebeplerini ayrıca anlatmak lazım. Kendi iç piyasasında Bitcoin daha değerli. Ya yani Bitcoin'in bu şekilde küresel olarak değeri belirleniyor. İşte Arjantin'de enflasyon çok yüksek, Venezuela'da enflasyon çok yüksek insanlar el aldıkları maaşlarını, paralarını götürüp Bitcoin'e yatırıyorlar. Çünkü yarın bir gün parada fiziksel olmadığı için sınır ötesine bir yere gitmesi gerekirse dünyanın herhangi bir yerinde bunu bozdurup kullanabilir. Bu değer kaybediyor.
1: şey yapıyor yani kim sonra el koyamaz mı? Koyamaz. Diyorum benim 10 bin Bitcoinim evet. var. Evet. Burada savaş çıktı, başka ülkeye gittim. Allah korusun. Evet. O Bitcoin o yerde duruyor. Maalesef. Yani ona bir bir merkez koyamaz. Koyamaz. Şöyle. Yani ülkede devriyasyon olur. O banka kap- patlar kapanır vesaire. Hiç kimse. Şey hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Şöyle.
2: Paranın durduğu yer aslında sanal dünyadaki o blockchain altyapısının kurulu olduğu bütün noktalar. Hmm. Kaç taneyse o kadar. 10 milyonsa 10 milyon. 1 milyonsa 1 milyon. Anlamak
1: için bir web sitesi mi var?
2: Web sitesi yok. Kişilerin bilgisayarları var. Sizin bir bilgisayarınız var. Benim bir bilgisayarım var. Amerika'dakinin bir bilgisayarı var. Rusya'dakinin bir bilgisayarı var. Milyonlarca insanın bilgisayarı var. Ya ben bilgisayarım ha. Herkesin bilgisayarında bir uygulama olur. Uygulama kuruyun. Öyle anlatalım o zaman. Şimdi diyelim ki Bitcoin dünyasına nasıl girilir? Evet. Oradan anlatırsak daha iyi anlaşılacak. Öncelikle yapmanız gereken şey bir dijital cüzdan indirmek bilgisayarınıza. Yani bir, uygulama, bir program, bir uygulama. Evet, bir program mobilde de kullanabilirsiniz bunu. Bilgisayarda desktop'ınızda da kullanabilirsiniz. Bu dijital cüzdan sizin için bu bitcoin network'ünde yani o bitcoin bilgisinin saklı olduğu bütün bilgisayarlarda bir tane dijital cüzdan yaratıyor. Hesap açıyor. Hesap açıyor evet yani bu işte 64 karakterlik bir şey bir bilgi. Herkes açabilir mi? Şu Herkes açabilir. Yok. Ve bir kişinin belli bir sınırı da yok. Yani ben gidip bir milyon tane cüzdan açabilirim. Ne oluyor bu cüzdanı açtığım zaman? O cüzdanın içerisine sahip olduğum bitcoin'in bilgisini yazıyorum. Varsa. Ya da siz bana bitcoin göndermek istiyorsanız o adrese gönderiyorsunuz. Ben size göndermek istiyorum. Sizin dijital adresinizi gönderiyorum. Peki şimdi siz benim adresimi biliyorsunuz. Ben sizin adresinizi biliyorum. Nasıl girip sizden o parayı alabilirim ya da çekebilirim. Çekemem. O işlemi gerçekleştirebilmemiz için sizin özel anahtar dediğimiz private key dediğimiz bir anahtarınız var. Dijital cüzdanınızı yaratırken hesabınızı onu bilgisayarınıza kaydediyor. Ya da bunun çıktısını alabilirsiniz. USB'ye koyabilirsiniz. İşte o anahtar lazım. Ancak o anahtarınız varsa siz o cüzdanın içerisine girip oradan bir başkasına bitcoin transfer edebilirsiniz. Bir, As- bir şeyler alabilirim. Bir şeyler da. alabilirsiniz. Bir şey, yani Aslında bir şey satın almak demek yine bitcoin transfer etmek demektir. Ee, ama o dijital cüzdanınızın private key özel anahtarı sizin elinizde yoksa bile ben size yine bitcoin gönderebilirim yani işte o çok önemli yani ilk bitcoin çıktığı dönemlerde ya bu neymiş filan diye bakıp 150-200 bitcoin üretip sonra o anahtarı kaybettiği için ya da bilgisayarına format attığı için onu kaybeden çok insan oluyor hesap, hesa- hesap sıfırlanmıyor hesap blockchain dediğimiz o ağda milyonlarca insanın bilgisayarındaki o ağda duruyor o 80 veri giremiyorsun, hani giremiyorsun. kimse giremiyor ya, kimse de o parolayı kıramıyor o private key kırılmaz, yani kırılmaz diye bir şey yok, kırılabilir ama binlerce yıl bilgisayar şey denemesi böyle yapmalı. Böyle bir lazım. riski var o
1: zaman. Kaybetme, cüzdanın şöyle
2: şifresi. şimdi eğer kendi bilgisayarınızda tutuyorsanız bunu offline olarak ya da işte bir USB'nin içerisinde sıkıntı yok. Ama borsaları var bu işin. Bir borsaya paranızı emanet ettiyseniz hmm. ve borsa sizin elinizdeki bir özel anahtarla bunu çift korumalı olarak korumuyorsa... Birisi girip borsayı ekleyebilir Ve eklediği zaman o bitcoinler gidebilir. Yaşandı bu Bitfinex diye bir borsa vardı. Çok büyük bir borsa. 70 milyon dolar değerinde bitcoin çalındı. çalındı. Gitti. Gittiği adresi de görüyorsun. Hangi adrese gittiğimde görüyorsun. O adrese ulaşıp işlem yapamıyorsun. Merkezi olmadığı için kontrol sistemi. Risklerini de söylemiş oldunuz böylece. Aynen şunu soracağım. Ben
1: sizi nasıl siz gerçek kişi olduğunuzu nasıl bileceğim? Ben şimdi siz bir hizmetiniz var. Diyorsunuz evet. ki ben A hizmetini satıyorum. Benim de param var. Siz de o hizmetin karşılığını yazmışsınız. Evet. Girdim desktop'ıma, akıl telefonuma, kendi üzerime şifremi taktım. Evet. Sizden o hizmeti alacağım. Evet.
2: Ama sizin o hizmeti verip parayı gönderdim. O hizmeti vermezseniz ne olacak? Vermeyebilirim. Yani böyle riskler var. Var. Burada e, aracı kurumlar dediğimiz e, aracı kurum kontrol mekanizmalarıyla hareket etmek lazım. Aracı kurum şunu yapıyor. Aslında biz Türkiye'deki bir takım açık arttırma sitelerinde bunu görüyoruz. Kişi parayı gönderiyor. Karşı taraf hizmeti veriyor. E, parayı ala, gönderen kişi hizmeti aldım diye onay veriyor. Karşı tarafta hizmeti Serbest verdim diye. Yani. Evet. Eğer iki taraf arasında bir anlaşmazlık olursa aracı kurumda bunu çözüyor ve bunu yaparken de işte o şey üzerinden transfer üzerinden yani bilgi finans bir... sektöründe de var bunlar. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Evet. Aynısı. Sadece aracıların sayısı az. Merkezi kontrol birimi yok. Anladım. Ee, şey
1: e, Aslında birçok şeyi hızlıca sorup evet, şey evet. yapmaya çalışıyorum. Ee, peki bunu ben gerçek paraya döndürmek istersem. Evet. Mesela dediniz ya 780 dolar. Evet Ben Bitcoinleri bırakacağım dolar alacağım. Nasıl yapacağım? Veya TL alacağım. Evet. Onun, onun için bir aracı. İki yol kurulur.
2: var. Ee, şu anda Türkiye'de bunun işle, ilgili işlem yapan iki tane borsa vardı. Ee, BTC Türk ve Coin'im adında. BTC Türk kapandı. Kıbrıs merkezliydi ama Türkiye'de bankalara hesaplarından para alarak veya parayı bozdurduğumuz zaman hesabınızı etirap bu işlemi yapıyordu. Bunun çeşitli sebepleri var. Çünkü Türkiye'de son dönemde yaşadığımız bir takım olaylarla bir beraber Bitcoin platformu yurt dışına para kaçırmak için de kullanıldı. Evet. E, ve e, bu noktada bir hani kimse kalkıp da bunu yüksek sesle söylemedi ama e, bu konuda Belli denetimler alındı belli kısıtlamalara getirildi şu anda böyle bir şeyimiz yok yani coin'im dediğimiz borsa çalışmaya devam ediyor kısıtlı yapılarla ama BTC Türk işlemlerini askıya aldı ee, bir borsa üzerinden bu işlemi yapmanız borsanız. gerekiyor ya da sizin bir şekilde elinizde bitcoin'iniz var işte yurt dışına gittiniz. Bin dolarlık arkadaşınızdan bitcoin aldınız. Türkiye'ye geldiniz. Ee, ben size elden parayı verebilirim. Siz bana bitcoin'i cüzdanıma aktarabilirsiniz. Ya da yine ha, onu evet, ya, tamam, escrow evet. hizmeti diyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim o aracı kurum üzerinden yapılabilir. Yine dünya üzerinde çok yüksek meblalarla olmamak kaydıyla kredi kartınızla bitcoin alabildiğiniz yerler var. Çeşitli servisler var. Giriyorsunuz. Bir ödeme yapıyorsunuz kredi kartınızla. Bitcoin sizin dijital cüzdanınıza geliyor. Bu ayrı. E, ya tabii ki visa master kartı kabul ediyorlar o noktaya da bir daha geleceğim anlatacağım onu ee, ama tabi ki burada herkes güvenlik endişesi, e, endişesi içerisinde çünkü neden çalıntı bir kartla alabilirsiniz efendime söyleyeyim bir kartla alırsınız sonra bankanızı ararsınız bu işlemi ben yapmadım iptal edebilirsiniz onun için limitleri küçük tutuyorlar ve bu tarz işlere aracılık yapan yerler size tanıdıkça size güvendikçe sizin kimlik bilgilerinizi aldıkça e, limitleri yükseltiyorlar <Gülüyor> şimdi tamam bir bitcoininiz var harcayacaksınız ee, tamam anladık internette bununla alakalı servis satan yerler filan var da siz gidip bir kahve şeyinde dünyasında kahve içmek istiyorsunuz. Hı, fiziki satışlar. Evet Bilmiyorum. yani ne bileyim ATM'den para çekmek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Bunun servisini veren sanal kart ya da işte banka kartı satan yerler var dünya üzerinde. Ee, Avrupa merkezli, Asya merkezli. Üye oluyorsunuz. Size bir tane işte Visa ya da master kart gibi bir tane gerçek üzerinde kart numarası olan bir kart üretiyorlar. Ve ona bir tane dijital adres tanımlıyorlar. Dijital cüzdan adresi tanımlıyorlar. Bitcoin'iniz var ya o adrese bitcoin'i gönderiyorsunuz. Ondan sonra o kartla Visa ve master kartın geçtiği her yerde bitcoin harcayabilirsiniz. ATM'ye takıp para da çekebilirsiniz. Ne, nasıl oluyor? Tabii ki yaptığınız harcama ya da çektiğiniz para Noktasında ...aracı kurum belli bir komisyon kesiyor tamam, işleminizde. Peki dünyada
1: geçen bir haber okumuşum... İsviçre'de tren banka evet. devlet demir yolu koymuş... ...işte kredi kartı, sabit para, altta da bitcoin gibi... Evet. ...yavaş yavaş devletler kullanmaya başlayacak mı? E,
2: araştırıyorlar mı? ve halklarını buna doğru yönlendiriyorlar. Ee, yani bugün Bitcoin'le başlar halk... ...ama yarın bir gün bitcoin olmak zorunda değil. Çünkü bütün dünyada nakitsiz yaşama doğru bir geçiş var... Para aslında fiziksel para iyi bir şey değil. Yani yönetilmesi güç, basılması güç, maliyetle dağıtılması güç, korunması güç ama dijital olduğu zaman bütün o maliyetlerden kurtuluyorsunuz. Bir ikincisi, kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırıyorsunuz. Bravo, bravo. Her şey kayıt altında. Türkiye'de de mesela bankalar arası kart merkezinin bir ürünü var BKM Express. Çok ciddi Türkiye'de. Yani dünyanın ilk ulusal şey cüzdanıdır, dijital cüzdanıdır. Çok büyük bir başarıdır. Pay- Paypal gibi uluslararası
1: dijital şeyler var.
2: Var ama onlar ticari bir kurum. Bankalar Arası Karp ticari ha, bir ticari kurum kuru değil. Kuru değil evet, kar amacı gütmüyor. Dolayısıyla bu bizim milli teknolojimiz. Bunu aynı zamanda teknoloji olarak da satabiliriz. Bu yani diğer ülkeler ise işte Bitcoin'le başka bir şeylerle halklarına nakitsiz bir yaşama geçiş için teşvik ediyorlar. E o Bitcoin ATM'si koyuyor. Bilmiyorum yani kaç kişi gidecek de Bitcoin ATM'sinden Bitcoin alacak tren garında. Ama o bilgiyi o know ondan sonra yani o farkındalığı, kültürü, kültürü, farkındalığı, kültürü arttırıyor toplumda. Süper. Nakitsiz bir geleceğe dönüş. Hindistan mesela şu anda %10 civarında nakitsiz kullanıp tamamen parayı kaldırmak istiyorlar. Çok kısa bir süre içinde %50 ülkedeki para akışını dijitale var. geçirmek istiyorlar. Bizim tabii. Türkiye'de var mı hemen? Maliye var tabii olmaz olur mu? Bizim Maliye Bakanlığı veya devletimiz farkında mı? Yani bakanlık adına bir şey söyleyemem. Çünkü bakanlıkta bunları kimseyle konuşmadım, görüşmedim. Ama biraz önce söylediğim gibi yani Bankalar Arası Kart Merkezi'nin bu konuda ciddi gayret harcadığını biliyorum. Troy diye kendi yerli kartımızı kredi kartı altyapımızı oluşturdular. İşte bu uluslararası Visa, mastercard gibi sistemlere girmeden onlara komisyon ödemeden kendi ülkemizde kendi kartımızı basabileceğiz dağıtabileceğiz. Bu yıl başladı. Önümüzdeki sene artacak. Bu çok önemli. Yani evet bitcoin'i konuşuyoruz. Sanal para bilimi vesaire şudur budur. Önemli. Ama bununla birlikte gelen teknolojiyi aslında bizim topluma anlatmamız lazım. Bunu hazmetmemiz lazım. Bunu kullanmayı öğrenmemiz lazım. Buradaki bilinirliği yükseltmemiz lazım ki bu hem devletimiz için iyi bir şey hem mali bizim için iyi bir şey hem de bireyler için iyi bir şey tabii ki her teknoloji beraberinde bir takım size avantajlarla geliyor ama kullandıkça bunları çözüyorsunuz ve onların çözümleri de bilgiye dönüşüyor ve o bilgiyi satıyorsunuz bu çok daha değerli bir şey bir de sözü şey
1: konuşmalarında şu geçiyor buna çok bireylerin kullanması belki paraya sahip
2: olma bu güce sahip olma ...şeyini de azaltacak işte. Kesinlikle yani, yani şöyle bir, bir makale yazmıştım ben. hani Bitcoin Amerikan dolarını tehdit mi ediyor? Gerçekten de tehdit ediyor bir anlamda. Gerçi çok ciddiye almıyorlar şu anda bunu ama... ...bugün çıksa birkaç tane devlet... ...deseler ki biz kendi aramızdaki para transferleri için... ...bundan sonra işte e, takas parası olarak Bitcoin kullanacağız. Evet. Adı Bitcoin olur Başka bir şey. Farkındayım yani bu bir 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek nedenlerden biri sayılabilir. E, ama böyle bir adım atılabilir. Yani... Onun için bir anlamda geleneksel para birimlerini de, merkezi şeyleri de, idareleri de tehdit ediyor bu açıdan. Ee, ama sizin işin içerisinde ne kadarsanız, ne kadar araştırıyorsunuz, onu ne kadar iyi anlıyorsanız e, onu o kadar yönetebilme şansına da sahip olursunuz. Buradan biz
1: dinleyen dinleyicilerimiz için hani bitcoin işine gelin, araştırın, böyle bir tavsiniz var mı? Ya bunun üzerine uygulamalar geliştirin. Yani bütün bitcoin, bitcoin ya. üzerine
2: uygulama geliştirmek biraz zor. Çünkü zaten o belli bir merkezde bitcoin teknolojisi geliştiriliyor. Ama altyapısı dediğimiz blockchain şu anda bütün dünyada bankaların, finans sistemlerinin, ondan sonra ticari ağların, devletlerin arayışı ve araştırması içerisinde olduğu bir alan. Ve gerçekten bu alanda yazılımcı yok denecek kadar az. Tecrübe yok denecek kadar az. Şu anda tren daha kalkmadı garda bekliyor. Bunun daha çok yeni başında çok gelirse. yeni çok başındayız bitcoin 2008'de bulunmuş olabilir ama çok başındayız dolayısıyla bu alanda eğer insanlar kendilerini yetiştirirlerse araştırma merkezlerimiz kurulursa üniversiteler bu konuya eğilirse e, ticari firmalarla iş birlikleri yapılırsa küresel firmalarla hem Türkiye yeni bir alana taşımış oluruz hem de bu konudan ülkemiz ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Buradan şunu söyleyebilir miyiz dinleyicilerimizden bu konuya meraklılar
1: twitter adresinden Ahmet Usta Twitter adresine ulaşabilirler mi? Ulaşabilirler. Her türlü de istersen. E-mail, de E-mail
2: adresim ahmetusta.gmail.com Twitter adresim ahmetusta. Süper bir e-
1: cevaplarız. Maalesef vakit doldu. Ee, ya bu konu çok güzel bir konu. Bunu bir tur daha yapalım bence. Olur. Konu, bir Bitcoin bir, bir, bir iki gibi seri yapalım. <gülüyor> Çünkü çok sormamız gereken şey var ama süre bitti maalesef. Teşekkür ederiz ayağına sağlık. Ama anahtarla konuştuk. Kim icadeti etti, nasıl saklanıyor, değeri ne almış, satılması nasıl vs. gibi konu. Konuştuk. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz.
2: teşekkür ediyorum.
1: Ee, yönetmenimiz Sedat Karabal, yapımcımız Kenan Burluk baş ve ben Bileleren. hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Programımızı, bu programımızı ve geçmiş programımızı Dijital Hayat YouTube adresinden e, dinleyebilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı Sondur.